0: Duna presenta, terapia chilensis, con Sofía García Huidobro, Matías Rivas, y Arturo Fontén. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu mundo. Hola, muy buenas tardes, estamos dando comienzo a otra jornada de terapia chilensis, esta vez eh, traemos muchos libros, algunas películas y también panorama. Me acompaña Sofía García Buidobro. Hola Sofía, ¿cómo estás? Bien.
1: Esta semana interrumpida por un feriado.
0: Una semana ah, larga. Algunos
1: posiblemente disfrutando de un viernes puente o sándwich, como le llaman, otros no.
0: No nuestro en caso.
1: Entonces para algunos será el comienzo de un fin de semana corto y para otros es la mitad de un gran fin de semana.
0: Sí, hay mucha gente que está de alguna manera preparándose para disfrutar de unas pequeñas vacaciones. Nosotros podemos ayudarlos con algunos datos. Definitivamente, una de las cosas interesantes, por lo menos a mi entender, que están sucediendo es la serie, o sea, la, perdón, el documental que acaba de aparecer en Netflix llamado Robert Downey Sir. Eh, es un homenaje que le hace el hijo de Robert Downey Jr. a su padre. Es un documental dirigido por Chris Smith y tiene apariciones de varios eh, personajes cercanos a, a su vida, pero entre los famosos mencionaría por Paul Thomas Anderson, el director de cine, y al actor Alan Arkin. Es un documental bastante peculiar porque lo que pretende Robert Downey Jr. es... Con este, llamémoslo, con este procedimiento que tiene para hacer la película, dar a conocer a su padre, que es un cineasta alternativo, eh, un señor que hace películas extravagantes, y por otro lado, hacer un retrato de un hombre de 85 años que tiene algunas eh, consecuencias del Parkinson y que tuvo una vida bastante azarosa, llena de, eh, de fiestas, alocadas... Bueno, es una película que está hecha en blanco y negro... Eh, ...que tiene algunas escenas en colores... ...lo cual hace que uno sienta una sensación extraña... ...y este blanco y negro sin duda tiene que ver con la nostalgia... ...muy trabajado... Eh, ...y entiendo Sofía que tú también la viste... sí, ...y no sé qué te pareció porque... ...a mí me, me, me gustó bastante la idea... ...aunque a veces sentí que se perdía... Yo sentí que,
1: que, que el documental, así como, como pieza audiovisual, narrativa, era desordenado. Eh, eh, un poco fueron pasando distintas cosas en el camino, eh, uno ve también que el, el, el Robert Downey Sr., eh, enfermó y envejeció, entonces partieron más quizás con el entusiasmo de de,
0: de hacer algo junto. De hacer
1: algo junto y, y de y también de darle a él un rol de director, o sea, el, el, director, sí. el co-director del documental es eh, el, el padre de Robert Downey Jr., eh, Jr. claro. Eh, pero luego también se va transformando en la despedida de un, de un hijo de su padre y, y entra como en esa dinámica más, más familiar, entonces creo que es que un poco desordenado el registro pero que también eso tiene tiene un valor, eh, una especie de espontaneidad, de work in progress, porque muchas de las imágenes también muestran a eh, el, el viejo cineasta eh, trabajando con un montajista, tratando de armar una película sin mucho pie y cabeza, como fueron las películas que lo caracterizaron a él como realizador, películas totalmente alternativas, eh, de humor, eh, de, delirante pelacable
0: eh, absolutamente de repente se muestra que
1: conquistaron a una escena underground o sea fue ahí uno entiende por qué Robert Downey Jr. siendo Iron Man y todo eso es Junior en el fondo porque existe un gran senior
0: sí y además es un personaje muy misterioso en el sentido de que no hace grandes confesiones a cada rato su hijo que este actor ultra famoso que lo hemos visto va haciendo la pregunta al padre Incluso él va confesando, por ejemplo, que entre las drogas producto de su padre. Eh, que es sutil
1: igual la pasa que hacen por la droga. Porque uno sabe que, eh, al menos Robert Downey Jr., fue muy adicto y desde muy, muy chico. Y ahí te, te cuentan y te explican que el padre también.
0: Y o sea, que, adictos de todas las.
1: Pero no describen nada de nada. Se...
0: No, se hablaba de un mundo en el cual la droga estaba muy incorporada.
1: Claro, y él dice en una parte como, claro, mi papá estuvo dos años en el sótano eh, editando una película y de repente uno entiende que no, que no estaba editando una película encerrado con un amigo dos años en el sótano. Y ahí uno se puede imaginar el, la de descontrol y el mismo viejo, eh, el caballero, dice porque estuvo ahí perdidísimo.
0: Sí, y es una... entre medio se muestran escenas de las películas en las cuales participa Robert Downey Jr. de distintas edades
1: desde muy niño Desde muy niño. ah, y perdón, te interrumpo y mencionar que también es muy protagonista aunque no aparece tanto Elsie, eh, Damian, su, mujer. su mujer ellos eran en un fondo un joven matrimonio creativo alternativo en una casa llena de artistas y bohemias y estos niños tenían sus cunas en medio de, de estas fiestas de de locura, de de, claro de intelectuales, de artistas
0: a mí me llamó la atención de toda esa parte que aparece que, ...que habla un poco del cine underground... ...que Robert Downey Jr. Y yo no sabía... ...trata de reivindicar... Eh, ...no menciona a otros cineastas underground... ...John mecas ...otra gente que estaba en el, al mismo tiempo... ...Andy Warhol... ...haciendo eh, películas no similares... ...pero en la misma frecuencia... ...eso me, es lo único que me quedó así como raro... ...John ¿sí Waters, un, ponte tú que... ¿sí ¿Era más outsider... Si de alguna manera esta película no pretende incluir a este señor en la nómina, en una tradición de cineastas underground, que en verdad él estaba ahí, pero en una calidad en... de perdido, de alguna manera. Sí. O sea, Algunos títulos así de culto: Putney Swope,
1: Balls Bluff, película.
0: Y... Del mal gusto, sí. del humor vulgar. Absurdo. Absurdo, con colores muy estridentes.
1: ...personaje estrambótico...
0: Bueno, tiene algo que ver con Ed Good.
1: Claro.
0: Con ese personaje sobre el que va a ser una película Tim Burton... ...que yo creo, o por lo menos a mí entender... ...una de las mejores películas de Tim Burton. ¿A qué me refiero? En que el papá de Robert Downey Jr., o sea, Robert Downey Sir ...es una especie de, de señor bastante freak... ...y bastante parecido a Ed Good... ...y también es rescatado por cineastas... ...que lo encuentra genial... ...pero sabemos que Paul Thomas Anderson lo encuentra genial... ...porque de alguna manera le gusta la extravagancia. Claro. Bueno,
1: le, le da ahí un personaje en... en Boogie Nights creo. En ¿no? Boogie Nights. Sí, aparece en Boogie Nights... ...ahí Robert Downey Jr. Eh, un poco bromea y dice... bueno reconozcámoslo que Paul Thomas Anderson es el hijo que mi padre nunca tuvo. dice sí. como como hijo despechado. Ahora, se ve cariñosa la relación de ellos, a pesar de que tiene que haber sido tormentosa, inevitablemente los dos también metidos en sus propias historias de adicción, eh, los dos eh, llevando carreras finalmente muy distintas.
0: Y aparece una parte... Pero como que prevaleciera el, el amor eh, filial. Y también el señor era enamorado, tiene otros matrimonios, no es solo su sí. última mujer. Tiene, tiene una mujer tres con la... mujeres. Claro, hay una que le da ella sí, y que y él la acompaña.
1: Y parece que él dejó de ser una persona autocentrada y egoísta y por primera vez se dedicó a otra persona y se dedicó a cuidar a, a esta mujer.
0: Bueno, pues toda esta información que estamos contando eh, con la Sofía acontece en la película de una escena a otra. Yo creo que esta estructura eh, absolutamente rizomática, para una palabra del momento, <risa> o de estar talada también podría ser, sí. permite... Todo tipo de digresiones y quedar con muchas dudas. Yo quedé, por ejemplo, con, con hartas dudas de. Y si este... ganas
1: de más. O sea, de, de, de conocer más. más al personaje.
0: Y de que más personas hablaran de él. Mm. Incluso mal.
1: No hablan mucho, es verdad. Aparece Alan Arkin, que fue amigo cercano en toda esta etapa creativa. Y un par más de esos años. Paul Thomas Anderson ni siquiera aparece hablando. Aparece extractos de, 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 de otras veces que él había hecho alusión a, a Downey Sr. Pero. Pero claro, faltan quizás más voces. Me pareció bien que Robert Downey Jr. efectivamente honrara a su padre y no apareciera mucho él. Digo él como en calidad de estrella. Aparece en calidad de hijo, pero no de no de figura. Sí, sino Se mucho, ve sencillo.
0: Mucho esfuerzo por convencer a que su padre le confiese cosas y no logra nada.
1: No, eso. que además el papá es muy... Desengrupido, en el sentido de que él le busca la gran cuña, como todo gran arrepentimiento, y el papá, como que levanta los hombros
0: nomás, no tiene. No, no. Hay que decir que también la película. Es
1: chistoso el señor.
0: Es chistosa. Se ríen. Se ríen de la muerte, ¿no? está Están todo el rato y conversando se ríen por el el teléfono. Uno del otro, sí. Entonces, porque cuando este señor se enferma, termina en su cama, hablándole a su hijo, que lo llama por una cosa así como. Uno sabe si es Zoom o están hablando por un teléfono. en y aparece el nieto, y ahí la película eh, se torna mucho más sensible. Y
1: más familiar.
0: Y sí. más familiar, eso acontece eh, pasado la mitad.
1: Pero, claro, hay un, un momento que ahí eh, Downey Hijo le pregunta como, eh, ¿crees que la gente interpretó existencialmente tus películas? Y dijo, oh, no, qué, qué horror, espero que no. Esto se toma muy poco en, en serio, eh, es muy coherente en ese sentido con, con lo que hizo como, como, como director,
0: director. Sí, yo también me, me quedé dando vueltas después de ver la película, hasta qué punto se está pasando de la literatura al cine esto de ser autoficción. Mm. O sea, esta película de alguna manera podría estar vinculada con los libros que se escriben sobre los padres que abundan, sí. con la Dani Arnaud que se acaba de ganar el premio Nobel y que hace este tipo de... Eh, de maneras de acercamiento en que son crudas y donde ella está involucrada. Aquí, por cierto, es mucho más hollywoodense y la crudeza está muy eh, pasada por, por el sedazo de la corrección, aunque la película aparece como para mayores de 16 años, porque mm. se habla muy eh, libremente de drogas y de otros temas. Pero creo que hay una tendencia y que Hollywood muy astutamente la está agarrando, que tiene que ver con que ya un actor si te cuenta su vida puede ser quizás más interesante si te cuenta la vida de su papá o sea la autobiografía eh, en, dentro del cine
1: sí y en, y en ese sentido Robert Downey Jr. adquiere una dimensión distinta creo yo una sensibilidad
0: Gana. o sea todas las personas que lo conocemos como actor nos damos cuenta al, al, al ver esta película que él venía de una infancia como llena de cultura por ejemplo sí eh, por ende, no es tan raro que haya hecho Chaplin... ...y que haya hecho muchas uh -huh. cosas extravagantes o, o sofisticadas... Sí. Eh, ...o que haya tratado de ser el actor que...
1: Claro, pero hoy convertido en superhéroe también... ...entonces eh, claro. eh, se, se ha dado toda la vuelta.
0: Se ha dado toda eh... la vuelta, necesita eh, mantener su estilo de vida... ...que se ve que es bastante suntuoso.
1: Y, y, y probablemente esta película tenía también la intención de, de matar al padre... ...bueno, el padre murió eh, en 2021... Robert Downey, Singer. o sea, acá lo vemos realmente como en, su, en sus últimos días. Eh, y hay una escena que me llamó mucho la atención: eh, él da algunos paseos el día en, en Nueva York. Ahí cuentan que partió en Nueva York, luego tuvo una etapa que intentó Los Ángeles y no.
0: Fracasó no, totalmente. No, no, era,
1: no era lo suyo. Trató de hacer cine comercial y no era lo suyo. Y eh, cine de estudio, digo Y luego volvió a Nueva York para siempre Y después se fue transformando también en una persona media fóbica Entonces ya no usaba aviones, no prácticamente no se desplazaba Y sus su amigos se quejan, que nunca más lo vieron Y en estos paseos que da por la ciudad Cae en trance con esta posa donde hay unos patitos
0: O sea, él ve más cosas que los otros Y eso lo dice... Al principio, y ahí, pero, Robert Downey, se, que se y emociona
1: ella... y como que pierde el chape con los patitos. Y es exactamente lo mismo que Tony Soprano en Los Sopranos cuando llegan estos patitos a su piscina y se transforma como en la obsesión de su vida estos, eh, estos hombres tan eh, Feroz en y otras fiarnos. frecuencias y que puede ante la presencia de unos patitos <risa> quedan absortos.
0: Como las flores que <risa> cultivaba Orwell.
1: Claro, una, eh, las rosas. es eh, Interesante, ¿hay
0: algo ahí? Pero el, a mí me llamó la atención de eso, que tu, que cada uno, cada paseo iba con una cámara y él estaba fijándose en los árboles, fijando por la gente que pasaba. Entonces, decía, filmaste al tipo que lo acompañaba y él consideraba que, que sus alrededores, sí. las inmediaciones que lo rodeaban, estaban llenas de sorpresas que nadie veía. Sí. Y en parte, el cine de este señor, eh, se trata de eso. Yo creo que... Es un artista, el hombre. O sea, lo pretendía, no sé si... Habría que ver las películas para confirmarlo. Pero pero, pero con, con una curiosidad artística y una actitud de artista. Sí, sí absolutamente. Sí. Me encantó la película porque lo pasé bien, debo decirlo. Se sí, disfruta. Y en, encuentro que Netflix tiene como una película un poquito más espesa de lo que habitualmente está dando, o sea, algo que dé Sí, algo o que sea, da mucho pero poco. Sí, eh,
1: es de lo que pasa, es, claro, como se transforma también en, en un universo. Yo creo que es bueno mencionar estos títulos porque, porque por, probablemente el algoritmo tampoco ni, ni te los muestra.
0: No está claro, a mí me pasó eso, o sea, no, no, no te lleva tan fácilmente. Búsquela en Netflix, se llama Ser, esa es la forma más SR, la, la forma más fácil de encontrarla y seguramente van a pasar un momento al menos divertido y con ciertas emociones. Sí. Oye, me llegó un libro que me encantó, definitivamente. bonito libro,
1: lo podría incluso mostrar a sí. la cámara.
0: Se sí. llama Apiádese del lector. Eh, es un libro que publicó la editorial y son las clases que hizo un escritor que se llama Kurt Vonnegut, autor de Matadero 5 y Desayuno para Campeones, entre otros libros notables que mezclan la ciencia ficción y la sátira, bueno... Este señor fue un gran profesor de literatura creativa en la Universidad de Iowa y Susan McConnell, que es la coautora de este libro, lo que hace es editar y narrar qué fueron o cómo eran las clases de Kurt Vonnegut y este libro que tiene algo así como 500 páginas, a medida que uno lo lee, se va dando cuenta que Kurt Vonnegut eh, no solo hacía clases sino que contaba su vida entre las clases entonces hay algo de autobiografía sí. involuntaria que a mí me parece muy divertido por ejemplo de repente le dice a José Donoso que estaba ah, junto... Ya, sí. un cameo José Donoso dice Excelente. Le escribe una carta dice a estas alturas de la vida he conocido a muchos escritores y todos llevan consigo ocho hectáreas de desierto del Sahara a donde sea que vayan no sé cuál es la explicación para esto más allá de lo reducidas que son sus organizaciones. Bueno, el humor está muy presente, la, los tips para escribir. Notables, técnicos, didáctico. didáctico habla de las palabras exactamente, arriesguese, arriesgarse. Por ejemplo, tiene uno sus lemas, tiene poemas en los cuales se refiere a cómo escribir. O sea, era bastante performático. Y, y,
1: ¿Y en esta anécdota eh, habla de su, sus cosas más personales también? Habla de cosas
0: personales, por ejemplo, cuenta, dice, desarrollé habilidades sociales escribiendo para revistas de moda, porque no publicaban artículos a menos que fueras una persona de sociedad. Entonces, a medida que te va contando cómo Hemingway escribió... 25 o 38 veces la última página de uno de sus libros o cómo los diarios se hacen cargo de tal y tales noticias. Tiene capítulos muy ...muy, muy explícitos que se hace a una obra de arte grandioso o a una obra de, de arte del alma, otro que se llama Santuario. Creo que la apuntó medio a medio ta, West, ta. con esta editorial y con este libro, perdón, porque.
1: Y harto mérito de la, digamos,
0: de, de la edición. Totalmente, tiene imágenes. Uno se encuentra con un profesor brillante, creativo, eh, insumiso, divertido. Cuenta sus peleas con alumnos, por ejemplo. Ya. Eh, cu cuenta su depresión, sus fobias. No, eh. ha sido fácil. No. O sea, y hay, hay, en, hay, por cierto, videos de él que lo muestran haciendo clases. Yo me
1: imaginaba más atormentado. O sea, me, ¿Es sor me sorprende
0: que me hables de un tipo así llano. Un profesor llano era muy atormentado por dentro, pero parece que a la hora de hacer clase le gustaba payasear. En el mejor sentido de la palabra, porque le da el humor un espacio fundamental. Bueno, es un volumen lleno de anécdotas, de citas, útil para los que quieran aprender a escribir, para los que quieran aprender a leer. Tiene discusiones muy divertidas y a veces es un señor que no se las da de culto. Entonces, eso agrada mucho a quien está aprendiendo. Por ejemplo, ya en el año 54 dice ¿has leído la poética Aristóteles? le pregunto a un amigo yo acabo de hacerlo y encontré en ella todo lo que cualquier editor o escritor me ha dicho alguna vez acerca de armar una historia no pude pensar en una sola enmienda basada en algún descubrimiento desde el año 322 a.C. es clara y no es muy larga y bien haría recomendándosela a los jóvenes prometedores como yo <risa> Aparecen los clásicos, siempre con humor. Nunca es un tipo que tiene prepotencia intelectual. Eh, unas Como digo, en, un acierto también acercarse a un escritor a través de ser profesor. Él creía que ser escritor ese era ser profesor y uno de los consejos que daban era entregarle a los lectores mucha información. Porque si la historia se iba a las pailas, por lo menos con la información se quedaba o
1: sea, creía en la docencia como la
0: transmisión de eh, conocimiento. Y creía que escribir bien obligaba a ser pedagógico. Por ejemplo, también dice que cuando él se le ocurrían ideas, jamás las ponían en un libro de ficción. Para eso estaban los ensayos. Yeah. Tenía mañas, uno podría refutar eso, decir hay novelas de ideas, y decir, bueno, pero las de él no le gustaba que estuvieran con ideas incrustadas. Entonces, tiene una poética, tiene una personalidad, hace confesiones. Bueno, y uno también, para qué decirlo, extraña cuando los profesores podían ser así de libre Claro. O sea, nos enfrentamos ante un señor que, que de repente le podía contestar a un alumno de mala manera porque le daba una rabieta, porque tenía también a veces problemas de resentimiento, mm. pero pero salía con un chiste.
1: Claro, y ese, eso se acabó. O sea, Se acabó. uno tuvo profesores en la universidad que la mitad de la clase era burlarse a los alumnos y era una burla generalizada uno siempre con temor de que le tocara a uno pero, pero era un poco un, un o, sistema un juego que había y todo eso ya no...
0: o profesores, me tocó a mí particularmente que practicaban lo que Nabokov trajo a Estados Unidos que era aprenderse largos largos libros de memoria ya eh, tener ser miocita, de memoria, no sé, los clásicos españoles. Y después las pruebas consistían en rellenar espacios de partes muy sofisticadas del libro, que si no lo sabías de memoria, bueno, eso me imagino que hoy día le no, considerado algo así como algún tipo de menosprecio, total, por decirlo menos.
1: absolutamente.
0: Pero ah, era Cancelado. Una manera cancelado, sí, cancelado. Sí. Bueno, este señor se da a todos esos lujos como profesor y los que quieran... Leer a Kurt Vonnegut, yo les diría incluso que empiecen por este libro.
1: Antes de sí, de, todo? de Matadero
0: 5, sí, porque te, te, te fascina, te seduce. Así que. Buenísimo, entonces. Apiádense el lector para escribir con estilo. Kurt Vonnegut, es el título. Susan McConnell Editorial Weathers.
1: Muy bonita portada, además.
0: Absolutamente. Sí, me Con onda. Tú ¿Qué con mucha onda, Lotus.
1: Onda White Lotus, sí, he estado viendo domingo a domingo, más encima eh, se estrena por HBO al 11 de la noche, pasada a las 11 de la noche, es difícil a veces el, el domingo llegar ahí, pero bueno, pero vale la pena. Y este, este domingo será el último capítulo de esta segunda temporada, o sea, el último, dije... ¿Sí? ¿Dije bien? Ya, el último capítulo de esta segunda temporada, sí. La primera, eh, hemos comentado acá en alguna oportunidad, transcurrió en Hawái y esta segunda está en Sicilia. Básicamente son eh, las desgracias de millonarios en un resort de lujo, pero con... bueno, esta segunda temporada está muy cargada de belleza, o sea, ya, todos los paisajes, todos lo, todo los escenarios son maravillosísimos y también los los personajes o sea, hay como una belleza física que, que que no es un dato menor porque están así como realmente la, la pantalla como desbordada de de hombres y mujeres eh, sumamente atractivos eh, físicamente y con eh, entonces con todo este dinero y toda esta buena apariencia están bien podridos por dentro eh, pero se dan conversaciones que a mí me parece que son bien... Eh, bueno, son, es una sátira, la serie dirigida por Mike White en su primera y segunda temporada un eh, poco ridiculiza a los personajes, pero con cariño también y eh, hay conversaciones intergeneracionales, por ejemplo, que a mí me parecen notables o también sobre el, el, el rol del hombre y la mujer, las dinámicas de pareja se, se da todo esto como en, en esta temporada de eh, dos parejas que están viajando juntas cómo están constantemente comparándose, tratando de, 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 competir. de competir en básicamente en, en, en ser la mejor pareja eh, vemos también hay uno, otro grupo de viajeros, es un abuelo con un padre y un hijo, un padre que anda por los 50 y que además es eh, Christopher, hoy día ha estado eh, nostálgica de los Sopranos, es eh, Christopher Moltisanti uno de los personajes protagónicos de los Sopranos, eh, entonces en un momento... Este viaje que han hecho abuelo, padre e hijo eh, tiene que ver con eh, visitar su, sus raíces, si uno, son estadounidenses que provienen de, de Sicilia, y eh, van a visitar también unas locaciones del padrino. De ahí se da una conversación muy interesante donde abuelo y padre alaban el padrino y eh, el nieto, digamos que un joven estudiante de Stanford muy deconstruido, Considera que el padrino responde a una masculinidad eh, totalmente nociva y a estereotipos, y, 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 y este abuelo sobre todo dice, pero qué acaso tú te avergüenzas de nosotros, esto es lo que nosotros somos. Y eso, cómo está concebida la masculinidad desde distintas generaciones.
0: Y ese el enganche eh, que tiene... Eh, to
1: toda esta serie es muy como liviana y se en una... Mmm, ...dinámicas de situaciones... ...tipo como que entra un personaje por allá... ...se tropieza con el otro... ...se esconden en la pieza... ...todas esas tonteras entre comillas... Sí. ...pero con, con, con estas conversaciones... ...que son muchísimo más densas... ...de lo que parecen...
0: ...y el tema que tiene el enganche mayor... ...es lo decadente que son los personajes... ...o las conversaciones... ...no porque
1: además hay una situación thriller... ...porque parte de la temporada... ...diciéndote que alguien va a morir... perfecto ...y no sabes quién va a morir... entonces uno está también acordándose cada tanto de que algunas de estas personas. La belleza es
0: también intergeneracional o los, o los jóvenes son solo bellos. Los
1: jóvenes son muy bellos, sí. Igual yo ahí Christopher, Christopher Montisanti, que le digo yo que el Michael Imperioli, el actor eh, de soprano que acá anda como en los cincuentones, eh, a mí me parece muy atractivo, pero sin duda los veintes tienen más. Más regada y No, también hay unos treintones, hay representantes de, de distintas generaciones. Pero tiene mucho
0: éxito, eso es lo que veo. Me llama la atención. Tiene mucho
1: éxito, sí. Es que es, es interesante. Eh. ¿Quiénes se
0: ven reflejados ahí?
1: Sí, sí.
0: Eso, el, yo la verdad en, la traté de ver, pero me aburrí bastante... La, la, primera, me, pero, la, sí, la, ¿La primera? Sí, la primera, pero porque mi falta de paciencia es, es conocida, digamos. ¿sí? Así sí. Que...
1: Ahora yo te diría que la primera era más. un poco más absurda que esta. Eh, eh, esta pa parece. está un poco más aterrizada. Bueno, hay de todo un poco también. Si te animas, hay, en los últimos capítulos hay orgías y demás.
0: ¿sí? Está lleno hoy día. <risa> en la, en, todas las películas. pero son como como ya un tipo de sexualidad nueva, eh, bastante prototípica. Uno la ve en Pura Pasión, la ve en, ¿cómo se llama? bueno acá hay En esta un... serie, Ponte Tú, Euforia, también había como una especie de destape que, que no sé si produce en el espectador la sensación como de calentura, sino que más bien de, de que estáis observando algo. Yo creo que, fíjate, la que funcionaba bien en ese sentido era Normal People.
1: Mm. Pero es que ahí había, había una relación
0: Habían relaciones, por eso digo digo Esto otro es como no, esta mirada Sí,
1: total, bueno una de las historias de, de esta segunda temporada de White Lotus Son un par de chicas italianas Unas escort, que pululan por el hotel Y van ahí literalmente De habitación en habitación Y ahí se da mucho como esta Como tipo comedia de, de situaciones Pero... Mmm, Claro, no es, no, es la, no, es la, no es el
0: erotismo, no, es la sexualidad. Es que, es, que está incluido dentro de la cultura. Sí, es como parte del pack del, del hotel. Sí. sí, y eso lo vemos en muchas películas y ya no ya no se hace esa diferencia. Uh -huh. O sea, no, no destacáis mucho. Oye, eh, a propósito de White Lotus y que la dan tan tarde, yo eh, a las once y media de la noche, debo confesarte, estoy en, en mi plenitud, ¿eh? sí. sinceramente. Sí, pero para pa, pa, pa despertar un ratito más tarde a desvelarte. No, es que como estoy de, habitualmente desvelado, por eso te digo, estoy en mi plenitud a esa hora. Y estoy leyendo... Ah, pensé que un... sí, está plenamente dormido, ¿no? no plenitud plen, despierto. despierto. Ok, sí,
1: ahí te entiendo. Lucidez, total. Ahí me hace sentido, ¿ya?
0: <risas> bueno, y como bien sabes, y mucha gente que me ha escuchado en este programa, me encantan los libros sobre el insomnio. Hace mm. poco comenté uno que se llama. Estás
1: preparando la cátedra...
0: Matías Rías sobre el Ninson No, no, pero me, me, me interesan ¿no? y me interesa lo que pasa en la noche en la cabeza bueno, hace poco salió un anagrama que se llamaba Un malestar indefinido de Samantha Harvey, un libro que me pareció menor eh, hay otros que son más clásicos que los he mencionado como el de Ala Álvarez o el de Marina Benjamin y ahora llegó a mis manos, después de mucho anhelarlo, porque no circula en la librería nacionales Así que recomiendo que lo encarguen un libro que se llama Noches Insomnes, de Elizabeth Hartwig. Elizabeth Hartwig es una escritora eh, bastante desarrollada a nivel de ensayo, de novelas. Está, tiene traducido al español Una vida de Herman Melville, pequeña sí. y preciosa. Y este libro lo escribió eh, la, ya cuando estaba mayor después de haber hecho una carrera literaria, y puso en este libro, de alguna manera, eh, muchas cuestiones que le venían de manera inconsciente, las trasladó sin, eh, sin pensar, articularlo, sin pensar, armarlo como una novela, sin saber bien a qué género correspondía. Cuento Corto se transformó en su clásico, en su libro imprescindible, y todo el resto de su obra siguen siendo... Eh, muy leída, pero mucho menos que este libro. ¿De qué se trata y por cuál es su gracia? Es que, a diferencia de todos los otros libros sobre el insomnio o la gente que escribe sobre la noche, en este libro uno sí percibe la noche. Porque, en el, el fondo. La como, oscuridad. Los, no, no la oscuridad, sino que los relatos de escenas, eh, sensaciones, eh, el personaje que está hablando, que es esta mujer la estructura irregular, es como lo que está pasando en la cabeza cuando uno está eh, quedándose dormido. Tiene tal cantidad de recursos, eh, habla de la insignificancia, el sentido, de la vejez, eh, de la literatura, de los terrores infantiles, del desencanto. Lo curioso es que esa perspectiva eh, hace que los personajes estén difuminados. Le podemos agregar un dato cool o un dato, que esta mujer fue la esposa de Robert Lowell, que es un gran poeta norteamericano. Uh -huh. Entonces, era un, una pareja, ya. y una vez se pasa el rollo que está hablando de Robert Lowell o, o de otros amores. Lo escribe este libro después de que se murió Lowell, ella va a vivir bastantes años más, y en definitiva nos encontramos con alguien que habla de lo que acontece cuando uno está a punto de quedarse dormido, pero que esa memoria se activa solamente en ese momento. O sea, mm. esa memoria que tenéis cuando te estáis yendo eh, definitivamente pasando al otro mundo y que te quedan como unos Muy residuos. Sospechoso en la cabeza. ese
1: momento. Sí, un momento que da temor, porque casi pasas... Porque pasan una sinopsis de microsegundos. Bueno, este libro está hecho fragmentariamente.
0: Sí, pasan fantasías, pasan y... sinopsis, pasan muerte, pasan pulsiones. Y... Bueno, como que ella fuera capaz de todo eso, transcribirlo, sin darle eh, una pátina literaria, sin convertirlo en Molly Bloom de, de Joyce, que es como una especie... De... sino que dejarlo tal cual, tal cual. Entonces, realmente abrí el libro y, y volví a esa emoción de lo que le está pasando a alguien cuando se está quedando dormido. Está como... Y por ende hay muchas partes irracionales, ya. hay muchas partes que son enumeraciones, oníricas. Pero no oníricas en el sentido que te cuentas sueños, sino que hay como una especie de medio filo, por decirlo, y hay un, una un, perspectiva, un subconsciente, un, que aparece, que brota a través de las palabras, eh, de los adjetivos que le ponen a ciertas palabras, y sobre todo mezcla las emociones, esto muy femenino, con los recuerdos de una manera muy muy inteligente, muy astuta. Bueno, cuarto corto cuando uno termina de leer es como si hubiera pasado una noche con Elizabeth Harvey... Pero qué hay del pelado? No, como si hubiera pasado una noche durmiendo con ella. ¿Ya? No 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 conociéndola, sino que habiendo visitado tu subconsciente. Su subconsciente. Sin, Sin tener que exponerte, llamémoslo así, a un libro que no entiendes nada. Ya. Pero, tampoco... Pero quizá
1: tú tienes especial afinidad ¿O crees que cualquier lector podría...?
0: No, yo, yo creo que se trata como... ...de un clásico de la literatura del insomnio... Yeah. ...que no es fácil de leer... ...que es mucho más fácil... ...los libros que lo explican... ...este te lo transmite... Yeah. ...entonces como sé que hay autores... En, ...o hay gente que tiene padece esto... ...sobre todo desde la pandemia en adelante... ...y también hay un boom de estos libros... ...así que lo pongo... Para los fanáticos está publicado por una editorial que se llama Navona Editorial y como es un clásico, viene en tapadura, con una edición así, súper cuidado Es muy raro que no circule en las librerías chilenas, porque estoy seguro que tendría por lo menos una buena cantidad de gente que lo seguiría.
1: Oye, eh, no mencionamos lo mucho que extrañamos a Arturo Fonten esta semana.
0: No, porque sabemos yo pensé que en cualquier momento Llegada. podía aparecer ah,
1: no, no, no le fue posible estar aquí pero ya la próxima semana nos reencontraremos y eh, para irnos despidiendo, irnos despidiendo quería comentar uno que también se estrenó esta semana, Ardiente Paciencia película basada en el libro de Antonio Escármeta esta vez dirigida por eh, Rodrigo Sepúlveda, eh, porque recordarán muchos Il Postino que fue la, la versión estadounidense italiana y de los años 90, que fue muy popular. Bueno, ahora, eh, hecha en Isla Negra con elenco chileno, Ardiente Paciencia, eh, la película de. La, la historia de amistad entre Pablo Neruda y un cartero de Isla Negra. Curioso, que la historia de amor.
0: Curioso pues. que Pablo Neruda que está fundado lo, lo vuelvan a poner en escena.
1: Sí, ahora. Ojalá. ojalá, ojalá... Eh, Claudio Redondo que interpreta a Pablo Neruda no está caracterizado como Neruda, no habla como Neruda, no no tiene ese modo. Yo, no...
0: Debo reconocer que se distancia un poco este Neruda del, del Neruda. Sí, Pablo Neruda debe tener muchos defectos pero era una persona bastante brillante. Me tocó hacer un, un libro con su entrevista y no solo brillante como, como escritor sino que está lejos de ser un, un señor como, como lo muestra Antonio mm. Escármeta. Y
1: por último, eh, también pasarle el dato que está buenísima, como todos los años, como por 18 años consecutivos, la cartelera de Inédit, este festival de documentales de música. Vale muchísimo la pena. Eh, es del 7 al 12 de diciembre. Sí, del 7 al 12 de diciembre. Así que yo les recomiendo muchísimo que vayan a ver la programación en inedit.cl
0: Les quedan solo dos o tres días ¿no? de programación. Claro. La transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy. A continuación, información privilegiada al cierre y a continuación, sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Muchas gracias. Sonda, trabajamos para que disfrutes tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital de la región. Conócenos en sonda.com, porque en Sonda trabajamos para que disfrutes tu vida. Sonda, make it easy. De ahora en adelante podrás participar.